0: Estamos con Nicolás Kreplak, Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Nicolás, querido, ¿cómo estás? Buen día, buen año, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Bueno, Nicolás, ¿cómo, ¿cómo es el comienzo de esta vacunación de hoy? Bueno, en verdad continuamos con el esquema
1: de vacunación como antes, pero cambia la vacuna. Y, y ahora, en vez de tener la misma que siempre utilizamos, que era la, la que tenía la vacuna original, la primera, la de Wuhan, esta es la bivariante. Tiene la de Wuhan, pero se le agrega una Omicron. Y esto lo que se ha visto en, en, es lo último que hay en materia de investigación científica alrededor de la vacuna que eh, en el mundo, que favorece un poco más, dura un poco más de tiempo la, la respuesta que tiene el vacunado para conseguir que el efecto sea no solamente eh, de reducir la, por ir a contagiarse, sino y principalmente que esos contagios sean leves. Pero, pero en verdad no es un es un cambio que, que mejora, pero marginalmente. Siempre lo que se ha demostrado, y también con la con la vacuna que recibieron las personas la semana pasada, es que haberse vacunado en los últimos meses, sobre todo las personas que tienen riesgo, mayores de 50 años, enfermedades crónicas, haberse vacunado en los últimos seis meses, es una medida muy protectora en caso de nuevas horas para evitar los casos graves. Y de hecho, se corroboró también en otro país, que en esta última ola, que fue muy fuerte en el mes de diciembre, ya está, está mucho mucho más baja, las personas que tuvieron una internación más grave, incluso algunas que han fallecido, no habían recibido el esfuerzo en los últimos meses.
0: Sí, vos sabés que yo me encontré con el doctor Colia, que fue ministro de y ahora trabaja a nivel nacional, que tuvo, lamentablemente, coronavirus y la pasó mal, que me decía eso, que la cantidad de las personas fallecidas que han quedado, eh, lamentablemente, la mayoría no estaban vacunadas.
1: Sí, o no estaban vacunadas, no estaban vacunadas sobre todo son poquitos, pero lo que por ahí lo que, lo que sucede es que no han recibido en, en al menos en los últimos seis meses, ninguna dosis. Correcto. Correcto. Igual, el número de, de fallecidos, la ola que tuvimos en diciembre fue una ola gigante en cantidad de casos, pero en internaciones y en fallecidos hubo muy poquititos. Correcto. Siempre hubo, y, y como decías vos cuando empezabas la conversación, eh, sobre todo a aquellas personas que tienen condiciones de riesgo por edad o por enfermedades crónicas, es muy importante que recuerden darse la última dosis. En este caso estamos en una quinta dosis pero lo importante es que en los últimos seis meses hayan recibido una vacuna.
0: ¿Y dónde es eh, la vacunación que está prevista en la provincia de Buenos Aires?
1: Bueno, nosotros ya hace, hace un mes y un poquito más, eh, fuimos mudando los esquemas de vacunación especial que habíamos hecho para los COVID hacia el sistema de vacunación general de la provincia. Así que hoy contamos con más de 350 puestos de vacunación. Que uno puede buscar en la página web de del Ministerio, busca en, en Google, por ejemplo, vacunate de Buenos Aires, o en el Ministerio de Salud de la provincia, y ahí encuentra todos los vacunatorios que hay, los turnos, ¿en, en qué? los turnos, no, perdón, los, los horarios, porque son sin turno las vacunas, eh, y además lo que hacemos es, en las, en, por ejemplo, en la costa, que hay mucha gente ahora, eh, hacemos operativos especiales, nos acercamos a las playas, uno puede ver más de 45 sí. puestas de salud, en toda la, la costa argentina donde está la información y ahí les mostramos no tenemos los vacunatorios más cercanos para cada uno
2: Nicolás, buen día eh, uno sabe perfectamente que la batalla de la vacunación está ganada que eh, mm. se apeló a la memoria social y apareció toda la estatura de la salud pública en la Argentina y hasta qué sé yo, el duende de Carrillo anduvo dando vueltas por acá para decirles a todos, generaciones y generaciones de argentinos criados con las vacunas obligatorias escolares, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el pueblo dijo sí, por encima de lo que fue la campaña mediática. Pero no puedo olvidarme de que se mueran todos los que se tengan que morir, no puedo olvidarme de la quema de barbijos en el obelisco, no puedo olvidarme de la militancia anticuarentena, de la militancia antivacuna, ni de ir a denunciar al presidente de la nación por envenenamiento de la población. Gracias. Se ganó esa batalla, pero en función de sostener la salud pública es necesario ganar la otra que implica en las próximas elecciones y ahí hay que ajustar la, la memoria corta, porque todo lo que dije está tapado por, qué sé yo, toneladas de escombros periodísticos. Sin embargo, hay que recuperar ese momento donde la salud pública fue clave y ahí el Estado-Nación, donde aerolíneas fue clave, primero para traer barbijos y respiradores y después para traer las vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera. ¿Cómo hacemos para, eh, de alguna manera, crear otra vacuna que es la que opere contra la amnesia colectiva de un sector? La verdad
1: que... Eh, perfecto el comentario, porque es cierto que, que hubo una, una politización absurda. Eh, es imposible ganarle a una vacuna en una pandemia. La verdad que, que solamente porque hay mucha protección y, claro. y excesivo... Eh, un, un manto de cuidado sobre cierto sector político que pueden decir cualquier barbaridad y después no no, no le pasan facturas eh, porque sinceramente los que han dicho todas esas cosas porque en la corta en por un día o dos producían una sensación pero después eh, quedaban atados a una mentira que, que una mentira que produce mucho daño en salud nunca hay que hacer esas cosas los que trabajamos en salud sabemos que la seriedad la responsabilidad eh, y el largo plazo es indispensable los que, los que han hecho todas esas cosas han mentido Muchos han generado sufrimiento y seguramente gente que se ha enfermado y, y fallecido por culpa de, de esas mentiras y esas informaciones. Mm. Eso pasa con la pandemia, pero también hay que decirlo: la salud tiene todavía muchas deudas pendientes para toda la población, especialmente para los sectores más vulnerables. Y uno tiene que recordar, a mí me toca asumir eh, como viceministro, acompañándolo a Daniel Goyan y después como ministro en la provincia de Buenos Aires, que venía de una pérdida del salario de los trabajadores de la salud de más del 20%, y que eso hacía que se, había, se hayan ido muchos médicos y médicas de los hospitales, que llevábamos cuatro, cuatro años sin reparar nada de lo que se rompía en los hospitales, con prácticamente las terapias intensivas eh, se habían roto y estaban, estaban cerradas. Hay situaciones que son absurdas, había camas cerradas porque se había roto el pisito, porque no salía de oxígeno, y ni siquiera ese nivel de mantenimiento podían sostener para atender a la población. Y lo que sabemos que se viene después, cuando ellos hablan de, de el gasto que tiene la salud, pensemos que la salud en la provincia de Buenos Aires cuando nosotros asumimos ocupaba el 5% del presupuesto y hoy ocupa el 7,9% del presupuesto. Uh
0: -huh. Ese
1: aumento enorme de lo que significa la salud para el presupuesto provincial eh, va en contra de lo que plantean los que quieren volver a gobernar que básicamente dicen un ajuste y el ajuste se traduce en esto, ¿no? en menos cirugías, en menos consultorios, en menos tecnologías, menos profesionales, que eh, es como una pandemia nueva, ¿no? solo que en vez de un virus, de un virus que aparece repentinamente es lo que todos los días enferma a nuestro pueblo, eh, que al no tener atención se pone mucho más grave. Creo que, yo creo que hay que recordarlo no solo por lo que pasó en la pandemia, sino proyectarlo a futuro. No es solamente con la pandemia, es siempre con la salud y con las cuestiones importantes
0: para la vida. A propósito de la última, un oyente escribe que volvió el programa Cunita en la provincia de Buenos Aires. Importante saber que el Moisés y Ajuar del bebé lo hacen personas privadas de su libertad en el polo industrial del penal de Olmo. digo Y pone tomá vos, ¿no? Pero digo, acordate que eso tuvo... Ahí se nos cortó. Sí. Ah, bueno, eso mm. tuvo una mala prensa, una denuncia penal, Bonadio. una persecución, Bonadío que quemaba las cunas, una Intentó vergüenza. con
2: el fuego de la Inquisición terminar con el recuerdo de Tiago Ares, el, el enorme diseñador industrial. Si hablamos
0: con el papá acá nosotros. Claro, en momento, con Álvaro, personas. sí señor. Sí, bueno, igual. y a propósito, yo vi en el tribunal oral lo que era, eh, eh, todas las cosas que no, tenía, era Impresionante. impresionante
2: impresionante, Impresionante. tenía que ver con un cuidado que iba más allá de terminar con esa causa de muerte terrible del pobrerío que es la muerte por asfixia del bebé entre los dos padres sin, sin tener la posibilidad de poder dormir en otro lugar
0: lo recuperamos a Nicolás, estábamos hablando del plan Cunita y esta posibilidad de algo que tuvo tanta mala prensa que tanta persecución judicial que causó tanto daño y que ahora obviamente se hace con gente privada de libertad esto es muy bueno, ¿no es cierto? Sí, la verdad es
1: que es, es el trabajo que está haciendo el Servicio penitenciario Bonaerense es precioso porque porque son trabajadores y trabajadoras privadas de libertad que están aprendiendo un oficio se montó una fábrica ya no solamente un taller que produce sino una fábrica con, con las condiciones de la industria, es una capacitación que seguramente después en el mercado laboral será muy requerida, eh, y que y que están haciendo unas cunitas unas que, que no solamente es la cuna de Moisés, sino también eh, ropa eh, para la madre, para el, para el niño, eh, toallitas, sábanas, abrigos, también hay libros, hay, compramos también eh, eh, termómetros y elementos eh, muy importantes para los primeros meses de cuidado. Eh, que, que no solamente da un inicio equitativo en la vida, es decir, que todos, independientemente de los recursos que tenga la familia, tengan lo necesario para cuando el bebé nace en los primeras, primeros meses para vivir dignamente, sino que es un programa sanitario muy importante, porque a nosotros nos ayuda a aumentar los controles de embarazo, haciendo un seguimiento a la persona que va a ser beneficiaria de este programa, tiene un seguimiento de su, de su gestación, de su embarazo, y además para garantizar una serie de estándares de cuidado y de calidad en la maternidad. Ya todo el trabajo que se viene haciendo en los últimos último años prácticamente para poder tener el PUNITA, es un trabajo de lo que se llama calidad, que en salud es indispensable. Así que solamente el, el tener el programa lanzado ha generado una mejora en el estándar de salud de la población. Ahora, a partir de hace unos días, empezaron a recibir las madres y los padres de los niños nacidos prematuros en este momento, este programa es bonito, pero luego en pocas semanas será para todos y para todas.
0: Nicolás, un abrazo grande, buen año, ¿eh?
1: Muchas gracias a ustedes, un abrazo muy grande.
0: Nicolás Creplac, Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. 8...